0: O Brasil já enfrentou diversas doenças, algumas vezes com acertos, outras com erros de quem lidera o país e, consequentemente, a saúde pública. Confira como que alguns presidentes reagiram a pandemias, epidemias e surtos que vivemos.
1: É Pilatos
0: lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o um infeliz Autor da de Paris a primeira epidemia que vivemos na República foi a de febre amarela. Existiam relatos dela desde o século XVI no Brasil. No entanto, ela ressurge com força na virada do século XIX. O vírus da doença era transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue. No entanto, até mesmo nessa fase ainda existiam muitas dúvidas sobre se era um mosquito ou se era algum outro motivo de transmissão. O primeiro presidente a tomar medidas efetivas para o combate à febre amarela foi o presidente Rodrigues Alves, que já havia tido a doença e perdido também uma das suas filhas pelo mesmo motivo. Ele então nomeou Oswaldo Cruz para ser diretor-geral de saúde pública, um cargo que podemos mal comparar com o de ministro da saúde atualmente, embora não tivesse tanta autonomia e até mesmo orçamento como, em tese, o Ministério da Saúde tem atualmente. Oswaldo Cruz então assume com a missão de acabar com o mal que já havia matado mais de 60 mil pessoas, mil delas, somente em 1902 na cidade do Rio de Janeiro, que era até então a capital federal. O sanitarista, que também ficou conhecido pela campanha de erradicação da varíola, que você pode acompanhar aqui em outro episódio, ele então faz uma forte campanha para acabar com o mosquito da dengue. No primeiro passo, era usar os famosos mata-mosquitos, que iam até as casas, as pessoas iam até as ruas com inseticidas para matar de vez o um mosquito. Além disso, existia também um programa de multas para pessoas que mantivessem casas em condições insalubres. Por fim, foram distribuídos também folhetos por toda a cidade para conscientizar a população do risco da proliferação do mosquito. A epidemia foi perdendo força graças a essa campanha, porém retorna na década de 20 e, dessa vez, quem foi o principal responsável pelo combate foi a Fundação Rockefeller. Ela pertencia a John Rockefeller, que chegou a ser o homem mais rico do mundo, ganhando muito dinheiro com o setor do petróleo e que gastava parte da sua fortuna em filantropia, principalmente em medicina, educação e pesquisas científicas. E em 1923, o governo federal, que na época o presidente era Arthur Bernardes, faz um convênio com a fundação para a cooperação em projetos de erradicação de endemias, como, por exemplo, a febre amarela e a malária. Foi graças a isso e esse dinheiro da fundação que foi construído um laboratório na Fiocruz para produzir a vacina contra a febre amarela, que finalmente pôde controlar o número de casos no Brasil. No entanto, até os dias de hoje ainda existem casos de febre amarela, que ocorre muito pelo fato de nem todas as pessoas serem vacinadas. Além disso, seguiram as campanhas de combate ao Aedes aegypti e, em 1958, a Conferência Sanitária Pan-Americana declarou que o Brasil estava livre do mosquito. Só que, como todo mundo já sabe, o Aedes aegypti ressurgiu no Brasil Primeiramente no Pará, em 1967, e em seguida no Maranhão. O governo militar então demonstrou não ter capacidade de enfrentar o mosquito e isso foi determinante para que ele se espalhasse por Rio de Janeiro, Natal e outras regiões ao longo das décadas de 70 e 80. Só que desta vez o mosquito traria outra doença. Em 1981 foi registrada a primeira epidemia de dengue no Brasil, no estado de Roraima. Em 1986, ocorreu uma ainda mais forte no Rio de Janeiro. Os casos foram se multiplicando e atingindo novas cidades, só que a ação mais efetiva só foi ocorrer realmente em 1996, já no governo de Fernando Henrique, com o programa de erradicação do Aedes aegypti. A medida tinha como objetivo meio que repetir as missões de, da, entre a década de 20 e a década de 50 de combate realmente ao mosquito da dengue. No entanto, a missão se mostrou menos efetiva e os números de casos aumentaram, chegando a 800 mil em 2002. Em 2003, já no governo Lula, foi criado o Programa Nacional de Combate à DEM. Desta vez o foco seria outro: não seria caçar o um mosquito efetivamente, e sim conscientizar a população e aumentando a campanha de vigilância para identificar possíveis locais que ajudasse né, na multiplicação do mosquito. A campanha, então, apostava basicamente na conscientização da população, com folhetos, campanhas na televisão e rádios, e chegou a ter resultados nos primeiros anos, porém voltou a crescer nos últimos cinco anos, e no ano passado chegou a ter mais de um milhão e meio de casos, com 782 mortes. Para piorar, o ex-egíptico mostrou ser o seu vetor da zika e a chikungunya, e só no ano passado foram 142 mil casos dessas duas doenças, com 95 mortes. Outra doença grave que enfrentamos foi a da poliomielite, que já existia casos desde o século XIX, porém, em 1953, chegou a ter um coeficiente de 21 casos para cada 100 mil habitantes. O mais grave é que isso acontece durante o governo de Getúlio Vargas e tanto no período de Getúlio quanto no do anterior, de Dutra, já existia possibilidade do país comprar vacinas que já existiam para o combate à doença. No entanto, por causa do alto custo considerado pelo governo federal, elas não foram compradas. A primeira campanha, então, de distribuição de vacinas contra a poliomielite só vai ocorrer em 1960, já no governo de Juscelino Kubitschek. Foi ocorrendo um aumento progressivo das vacinações até que em 1989 foi registrado o último caso no Brasil. Já a epidemia de meningite ocorreu na década de 70 com uma forte censura da ditadura militar. A doença começa a ter os primeiros casos em 1971, só que ainda era o início do regime militar que entendia que a divulgação da epidemia não cairia bem para a imagem dos militares. Eles, então, escondem o máximo que podia a doença, proíbem médicos e também instituições de darem declarações para a imprensa. Na verdade, só vem à tona em 1974, quando o hospital Emílio Ribas, que tinha capacidade apenas para 300 leitos, já tinha mais de 1.200 internações. Só que quando isso é divulgado, já existiam mais de 67 mil casos no Brasil, 40 mil somente em São Paulo. O governo então se viu obrigado a agir, suspendendo aulas e fechando os comércios, principalmente na cidade de São Paulo, além também da cidade desistir de sediar o Pan-Americano de 1975. Ainda assim, somente naquele ano morreram mais de 3 mil pessoas por causa da meningite. Só que mesmo assumindo a doença, o governo militar seguiu censurando os veículos de publicarem algumas notícias relacionadas à doença. Até mesmo o ministro da Saúde da época teve uma entrevista censurada. A doença, então, só foi controlada em 1975, com uma forte campanha de vacinação. Na década seguinte, o Brasil vê surgir uma nova pandemia, desta vez de AIDS, que tem seu primeiro caso registrado no país, em São Paulo, em 1980. Nesses primeiros anos, nada é feito e os números disparam. A primeira medida só vai ocorrer em 1986, já no governo de José Sarney, com o Programa Nacional de DST e AIDS. No entanto, a ação mais efetiva mesmo só vem com o surgimento do SUS em 1988, que tem no combate a esta pandemia a sua principal missão, já que já existiam mais de 4 mil casos no Brasil. No entanto, primeiramente o Ministério da Saúde se recusa a comprar os medicamentos alegando que a compra deveria sair do orçamento do Ministério da Previdência. Com isso, a distribuição de medicamentos antirretrovirais né, que atuam no controle da multiplicação do vírus e impedindo que ele ataque o organismo só vai ocorrer em 1991, já no governo de Fernando Collor. Em 1996, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, a distribuição gratuita de medicamentos antirretrovirais para quem tem AIDS vira lei. Inclusive, novos medicamentos são distribuídos gratuitamente pelo SUS. O governo cria também uma rede nacional de laboratórios para o monitoramento de pacientes soropositivos. No ano seguinte, o governo então comemora a redução em 50% no número de mortes. Durante os governos Lula e Dilma, foram adicionados novos medicamentos na distribuição gratuita pelo SUS, além de novas campanhas para a prevenção de DSTs. Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, mais de 900 mil brasileiros têm HIV, sendo que graças aos medicamentos, mais da metade consegue ter uma vida estável e não transmitir o vírus. O Brasil enfrentou outras duas epidemias, que já falei aqui em outros episódios. Em 1918, ocorreu a gripe espanhola, que matou mais de 35 mil brasileiros. Na ocasião, apesar de alguns atrasos, o governo de Em 1918, ocorreu a gripe espanhola, que matou mais de 35 mil pessoas. Na ocasião, apesar de tomar as medidas com um certo atraso, o presidente Delfim Moreira também suspendeu as aulas, fechou o comércio, o teatro, o cinema e outras atividades. A pandemia acabou passando em três meses e, na ocasião, o Congresso aprovou uma lei em que todos os vencimentos né, de dívidas seriam ampliados em 15 dias após o término da pandemia. Já em 2009, ocorreu a H1N1, que matou mais de 2.060 pessoas em 2009 no Brasil. O presidente, na época, era Lula e, inclusive, circula nas redes hoje um vídeo no qual o presidente teria também menosprezado a gripe, assim como o Bolsonaro faz atualmente. No entanto, o vídeo é recortado e ignora o segundo trecho no qual Lula diz que a gripe é grave, mas que o Brasil estava tomando as medidas necessárias. Além disso, no momento daquela declaração, em maio de 2009, de fato, a H1N1 não chegava da forma como era esperada inicialmente. Tanto que a primeira morte no Brasil só vai ocorrer em junho. Até a própria MS ainda não tinha certeza da proporção que a gripe poderia tomar, mas que recomendava cautela com um período de inverno no Hemisfério Sul e que, de fato, fez com que os números de casos e mortes disparassem. Ainda assim, ocorreu uma grande campanha de contenção do vírus principalmente nos aeroportos com as chegadas de voos da América do Norte. Além disso, foram também suspensas as aulas, as voltas aulas, ampliando as férias de julho das escolas e universidades. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando, que tem mais vídeos de Outro Lado da História. E se você quiser ver as fontes do que foi falado aqui, basta acessar o -da a clicar na notícia equivalente a este vídeo e conferir. Lá tem todos os artigos, todas as reportagens que foram utilizados para criar este conteúdo. Então é isso. Tchau, tchau.